0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji. Na firemní poradě. I tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Ta progrese je velmi rychlá. Vlastně nejčastěji pacienti přežívají tři roky po stanovení diagnózy. My tady nejsme jako v černým, hmm. protože řešíme smutné téma, my naopak to snažíme s těmi pacientami řešit velmi pozitivně. Pořád je tak zakořeněný, že protože nepotřebuju psychiatra, nejsem blázen, já to zvládnu sám.
1: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody podcastu po mateřských stopách. Pozvání do dnešního dílu přijala ředitelka organizace ALSA, Eva Bezuchová. Ahoj, Evo, vítej tady. Ahoj. Ahoj. Zeptám se tě úplně stejně jako všech hostů na začátku, jak si užíváš mateřství?
0: O, já jsem si poslouchala vlastně tvůj podcast, než jsem sem jela a v předešlých dnech. A o, poslouchala jsem, co vlastně odpovědě, odpovídají ostatní maminky. A říkala jsem si, Evo, co řekneš? Vlastně já jsem nad tím přemýšlela a myslím si, že to mateřství prožívám moc hezky. Vlastně já jsem o, dlouho nemohla otěhotnit, hmm. dlouho to trvalo odstoupá jsem spoustu takových různých prapodivných vlastně věcí a já jsem taky černý myšlenky, že děti už mít nebudu. Mm-hmm. A takže dítě máme vlastně a zdraví a krásnou holčičku, takže já to užívám moc, ale na druhou stranu a jsem to velmi chtěla zkombinovat s prací a, a s nějakou svojí seberealizací, takže jsem dělala spoustu ústupků vlastně a, a tak, takže tak je to moc hezké období, užívám si to vždycky, když je období těžší, tak si vždycky říkám, je to jenom období, ono to zase přejde a zase to bude jiný a je to moc fajn.
1: A kdy teda jsi do té práce naskočila? Já jsem z ní vlastně
0: nevyskočila. Jo, Já jsem vlastně odešla z neurologické kliniky, kde pracuji a na mateřskou a vlastně měla jsem takovou myšlenku, že tak zhruba tři měsíce, se mi to miminko narodí, že se tak jako, což jednou musí sednout a já si to s tím miminkem musím sednout, no a Vlastně tři dny po porodu jsem si to mastila s kočárkem k nám do Alsy a byla jsem vlastně strašně ráda, že, že to takhle můžu mít, že tam můžu být s kočárkem, s miminkem a vlastně s tou svojí holčičkou jsem tam chodila rok s holkama na porady a pak už to teda nebylo možné, už, už moc rušila, tak jsme to zajistili vlastně jinak, abych mohla a není to úplně často, kdy tam jsem, ale jsem, a, takže jsem nepřestala, no
1: super, já fakt obdivuju každou mámu, co dokáže si to takhle nastavit, ale je to hrozně těžký jako na ten management, vi?
0: Jo, já jsem měla pocit, že to jako zvládneme spolu vlastně, fakt jako, že budeme spolu chodit, na no a pak, když jsem prostě už věděla, že to ruší mě, moje myšlenky, i vlastně pak ten tým. A jí už to vlastně bylo to nevyhovovalo taky, takže jsem začala vlastně řešit nějaký dětský kroužek, tedy prostě jako dětskou skupinku. A to jsem měla pocit, že se asi nedoplatím, přeci jenom jako Aha. jsem na mateřský, pracuju jako v neziskovce, o, takže o, mi to přišlo absurdní jak to tady vlastně v té Praze je drahý všechno. No takže jsem samozřejmě se obrátila na rodinu a já mám babičku, který je 81 let a moje maminka vymyslela, že to bude skvělý takhle, že ji aktivizujeme, že ona bude určitě ráda, že mi bude moci jako moji holčičku hlídat. Mhm. Takže vlastně teď to funguje tak, že vždycky jeden den v týdnu mi vlastně hlídá moje máma s tou babičkou, 81 mhm. letou. A je to se hrozně fajn, že babička se na to těší má jako vždycky celý ten den jako vždycky uvaří, upeče, jako nějakou úplně věc té umění nikdy nenapadlo, že bych... Tý svojího, určitě jsem mm. měla koupit, teďka přinesla takový plastový kuželky. Já jsem si úplně vzpomněla, jak jsem tu hračku měla taky. Jo. Říkám, že babi, co to táhneš? No to jsem našla v hračkách, co jste měli taky, co jste si vyhráli s tím. Takže a je to vlastně hrozně fajn. Mm. A babička, když začala hlídat, tak, nebo hlídat, prostě trávit čas s tou pravnučkou, tak neudělala dřeb. A teď, jak prostě ona ji honí, že jo, po schodech a do domečku a tamhle na zahradu, a nakrmit ptáčky a nevím, co všechno. Ta babička, podívej, já už udělám dřep a zvednu se z něj. To bez je toho, aby jsem se musela držet stolu. Takže vlastně to má takový účinek jako mm. na všechny. Já myslím, že to je správně a jsem takhle vlastně spokojená.
1: Mm. Velká poklona babičce teda. <laughs> jo, 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 mm. je strašně šikovná. Ty už si to naťukla a město říkala před rozhovorem, ale... Řekneš mi teda, jaká byla ta tvoje pracovní cesta, jak jsi se dostala od logopedky k tomu, co děláš teď?
0: Já jsem vlastně po studiu na vysoké škole, hledala jsem práci a měla jsem takovou hezkou představu, kterou jsem si vytvořila na té vysoké škole, že budu mít dětskou ambulanci prostě pro poruchy řeči u dětí v nějakém svém vlastním domě, budu tam chodit ve svých bačkorách a budu tam, toho budu na mateřský samozřejmě, brzo hlavně a, a budu pracovat s těmi dětmi, no a pak uh, myslím, že to byla moje mamka, našla inzerát, uh, že hledají tady v Praze na neurologii logopetku, a, a že se musím přihlásit, říká, mami, já se nemůžu přihlásit, protože my nesmíme, nemě, neměli bychom začít takový prací v nemocnici, měli bychom přes ty děti a No a nakonec jsem šla na pohovor a vlastně mě přijímuli a ocitla jsem se prostě na, vel, na vel, velký fakultní nemocnici na neurologii a měla jsem strašný strach, protože jsem vůbec neviděla vlastně, co budu dělat, jak to bude celý probíhat a je to vlastně diametrálně odlišný pracovat s dětma a s dospělými pacientama. Mm. Tam jsou vlastně pacienti třeba na jednotkách intenzivní péče po mozkových příhodách, po nějakých vlastně úrazech a s různými právě neurodegenerativními onemocněními těžkými takže jsem začala vlastně s nimi pracovat no a v rámci nemocnice jsem měla i ambulanci nechodila jsem jenom na lůžka tak začaly vlastně docházet i pacienti s amyotrofickou laterální sklerózou a já jsem vlastně původně speciální pedagog, takže vlastně na praxích jsme prošli všechny možný zařízení pro všechny možný různý vady kombinované a podobně a tady jsem teda měla jako pocit, že nedokážu vůbec nic a co mám dělat takhle dospělí pacienti, rychlá progrese nemoci a já je tady vyšetřuju na poruchu řeči a přišla jsem si vlastně trošku tak směšně. Takže jsem začala hledat, jakou další podporu můžu vytvořit pro ty lidi, kteří chodí za mnou do ty ambulance. No a zjistila jsem, že vlastně žádná podpora neexistuje, takže tam se to všechno nějak jako zlomilo.
1: Jo. Pojďme teda teďka posluchačům vlastně říct, co to to als je, pokud to někdo nezná, aby jsme jako věděli, o čem se bavíme tak
0: ALS je zkrátka pro amyotrofickou laterální sklerózu. Je to vlastně neurologické onemocnění, degenerativní, které může vlastně postihnout kohokoliv a nezná se jasná příčina. A vlastně ty pacienti nebo ty lidé přicházejí postupně o veškerý pohyb na těle, o veškeré vlastně svaly. A ta progrese je velmi rychlá, vlastně nejčastěji pacienti přežívají tři roky po stanovení diagnózy a vlastně postupně přicházejí o jemnou motoriku, o chůzi, o řeč, o polikání, o dýchání a vlastně většina těch pacientů komunikuje vlastně v pozdním stádiu toho onemocnění pouze očima, asi takový nejznámější člověk, který vlastně trpěl tímto onemocněním, Stephen Hawking ve světě.
1: Ale ten teda přežil i ty, ty odhady toho, jak dlouho bude žít. Mm-hmm.
0: Jo, jo, tak on měl asi možná trošku jinou formu, samozřejmě neznáme mm-hmm. úplný jako detaily, ale taky měl skvělou péči. A, a, a máme samozřejmě taky pacienty, kteří žijou mnohem déle než ty tři mm-hmm. roky, které jsem říkala, ale. Je to výjimka.
1: Dobře, takže to, když to schrnu, tak prostě tělo odchází, mysl zůstává. Přesně
0: tak, jako ve případů to tak je, že ten člověk je vlastně uvězněn ve svém vlastním těle s fungující hlavou. Vlastně my u těch pacientů řešíme ty jednotlivý symptomy té nemoci A většinou s tím člověkem vlastně pracuje víc terapeutů, to znamená jako logopéd, fyzioterapeut, ergoterapeut a každý má vlastně na starosti část toho onemocnění a každý z nich má prostě nějaký techniky, čím vlastně dokáže uh, tu nemoc trošku zastavit a zlepšit kvalitu života. A vlastně to, co víme, to, co je jako známé, je, že pokud ten člověk má dobrou rehabilitaci, právě dobrou tady tu péči, tak vlastně tam prodlužujeme život těch pacientů o dva roky. Hmm. Což vlastně v současné době, a to jsme neřekli, ta nemoc je nevyléčitelná a neexistuje, není žádný jakoby, lék, který by tu nemoc vlastně nějak zvláště zastavil. Takže máme tu, máme tu rehabilitaci.
1: Řekni mi teda, co dělá přesně ALSA. ALSA,
0: tu jsme teda založili jsme vlastně na té klinice, když jsme ještě pracovala, tak jsme založili neziskovou organizaci, která se vlastně těm pacientům snaží jako ulehčit jejich všechny potřeby, hmm. které po stanovení diagnózy mají. Takže máme vlastně tým různých odborníků, kteří za pacienty jezdí domů Um, jezdí za námi pacienti sem do Prahy, do takového menšího poradenského centra, hodí vlastně na fyzioterapie, na ergoterapie, na psychiatrický konzultace. Um, a no to je i tak, že ty pacienti mají hrozně málo informací po stanovení té diagnózy. Um, možná někdo, do se třeba nesetkal s nějakou těžkou diagnózou v rodině, tak má třeba představu o tom, že když je někomu stanovena vlastně takhle těžká diagnóza, že ten odborník, který to třeba sděluje, pak nabídne tomu pacientovi možnosti, jak ji má. Ale tady u toho, u toho případu to tak často není. Ty pacienti se opravdu zvidí tu diagnózu. a Uh, nějaký základní fakta a vlastně jim často není nabídno to, co můžou od, mm. od třeba základních věcích, co vás napadne, že můžu cvičit a můžu jíst vlastně všechno, co jsem jedl do teďka a můžu jít do bazénu, můžu na kolo mm. uh, a tak. Jasně. Takže uh, to jsou takové otázky, se kterými pacienti a ty rodiny vlastně přicházejí. No a my samozřejmě odpovídáme i na mnohem sofistikovanější dotazy a snažíme se s těmi rodinami a pacienty plánovat, aby věděli, co mají očekávat, co, co se může dít, jak se na to mají připravit a snažíme se je vlastně takhle vést po celou dobu té nemoci, nejenom samozřejmě ty, ty nemocný, ale i ty jejich rodiny, případně hmm. přátelé a blízký okolí.
1: To teda vzhledem k tomu, jaká nemoc to je, to musí být jako strašně náročná práce na psychiku. Pro jako všechny z týmu, ne?
0: Jo, o, tak to se nás často jako doptá, jak to jako zvládáte vlastně, jak s tím pracujete. A nemůžu říct, že by nám to bylo jedno. To myslím, že tam u nás jako v týmu nikdo takový není. A ty začátky byly těžký. Jako musím říct, že i já sama kolikrát jsem to oplakala. Člověk si oblíbí nějakou rodinu, je mu to fakt líto. A má pocit, že má prostě pořád strašně málo karet v ruce. A že můžeme málo pomoct a vlastně um, fungujeme 6 let, což není úplně tak dlouhá doba a úplně na tom začátku jsem měla jako pocit, že musíme všechno hned a, a vlastně ty rodiny nás trošku jako tlačili že, a vlastně, že budeme mít ještě toho jako víc, co jim nabídnout. A my jsme neměli a to jsem se tím jako strašně trápila, že musíme přece jako víc. A v současné době vím, že to tak už není. Že prosím, mm. máme nějaké možnosti, které jako nabízíme, postupně je rozšiřujeme. Ale není to tak jednoduché no? i se s tím vlastně tak jako pustit to někdy z hlavy.
1: To je taková ta práce, co se prostě nosíš domů a... chtě nechtě?
0: Jo, jako vždycky mm. nesnajde jako nikdo, kdy je to víc oslo víc nad tím přemýšlíš a, a, a je to prostě složitý. A myslím si, že na rozdíl od třeba jiných onemocnění a to vůbec nechci nic jako snižovat váhu onemocnění různých, tak tohle má prostě strašnou ještě v tom, že to je hrozně rychlý a, a všechny ty, ty pacienti a ty rodiny se musí velmi rychle zorientovat v tom, co vlastně čeká. Protože ten stav se mění velmi rychle, oni nemají prostě dlouhou dobu na to, aby zjistili, jaký vozík budou chtít a jestli se mají přestěhovat anebo jestli mají zrekonstruovat větší byt, který třeba můžou získat, prostě musí se rozhodnout hned, teď, co nejrychleji, protože strašně vlastně běží čas.
1: Takže to pak v praxi vypadá třeba tak, že prostě jeden den ještě jako udržím tušku v ruce a druhý den už ne?
0: Může se, stát. Jo, jo, může se stát, už, jo. samozřejmě ne u všech, hmm. ale jsou vlastně uh, takový pacienti. Uh, velmi často to třeba bývá s poruchou polikání, kdy hmm. oni vlastně jsou schopni polikat potom třeba už jenom nějaké konzistence, jogurty, a měkčí potraviny a pak najednou ze dne na den vlastně přijdou, jenom, přijdou úplně o tu možnost hmm. polknout a nepolknou už ani sliny to se pak jako ze dne na den prostě o tu funkci přijdou.
1: A když jsme u toho teda, tak tohle se pak řeší jak? To polikání?
0: Jo, to to, to řeší logoped, to je vlastně moje práce v v tom multidisciplinárním týmu, kdy s pacienty řeším vlastně poruchu polikání a poruchu řeči samozřejmě. A řeší se to takzvaným pegem, takovou hadičkou, která se vlastně dává do břicha a tím se vlastně podává potom výživa a což je jako velký téma, protože mnoho lidí má samozřejmě radost z jídla a nikdo si nechceme vzdát dobrýho jídla a a tak, takže je to pro ně těžké se smířit s tím, že by měli přijímat jako stravu, hadičku a my to oddalují a pak z toho samozřejmě jsou jako nějaký další problémy, které z toho plynou, z toho delování a takhle se to řeší. Tam potom fakt se nemůžou polikat ani sliny, takže ten člověk hodně sliní je zahleněný a spoustu dalších komplikací s tím spojeným. Nemůže vykašlat, třeba zakašlat.
1: Plně děsivý, když člověk ví, že to fakt může postihnout koho
0: Jo, je to tak. No, to tam vlastně či... není jako, žádná prevence. Hmm. Hodně lidí taky ptá, jestli nějaká prevence, jestli tak.
1: Jestli to dětičný, A... no, ne, je to tak taky Je, je. Část,
0: část, ano, část hmm. je určitě dědičná. Asi 5% hmm. pacientů má dětičnou formu. A ale vlastně bavíme se o vzácném onemocnění a, a těch pacientů v České republice je asi kolem 850. Uhum. Takže není to úplně velké množství, ale vlastně každý rok je nově diagnostikováno 250 pacientů, což zase úplně není malé množství. Takže uh, tak my teda v ALSE máme vlastně asi 180 pacientů z celé České republiky, které jsou u nás registrovaní.
1: Různýho věku.
0: Jo, jo, je to různý věk, vlastně jako statisticky, když se podíváme do nějaké literatury na internet, tak nejčastěji vlastně ta nemoc postihuje muže kolem 50 let věku, ale máme pacienty, který jim je 25 let, 20 až prostě přes 90, takže je to různý věk, ale máme opravdu častěji muže.
1: Mě by zajímalo, jakou roli v tom hrajou technologie, jestli třeba pomáhá ta technologie těm lidem líp komunikovat. Když si třeba vzpomenu na toho Stephena mm-hmm. Hawkinga.
0: Jo, tak to je samozřejmě tak jako zajímavý velmi mm. téma, protože ano, vlastně postupně, jak ty pacienti přicházejí o srozumitelnou řeč, tak vlastně řešíme různé kompenzační strategie pro to, aby mohli komunikovat i se svým partnerem doma. Takže začínáme Třeba tablety, kde vlastně jsou o, programy, které mají hlasový výstup. Tak mm-hmm. používá tušky, různý tabulky, ale ten tablet je takový sofistikovaný je může na hlas promluvit, takže mm. můžou dva vést normálně nějaký, jo, nějaký. nějaký rozhovor. Mm-hmm. No a vlastně, když odejdou končetiny, a ten člověk nemůže vlastně už psát na počítač, nebo na ten tablet, nebo držet tušku v ruce, a potom přichází takový přístroj, je to vlastně snímač očních pohybů. Um, představte si to jako obrazovku, na který je vlastně nalepená taková malá krabička, která snímá pohyb očí uh-huh. a vy se vlastně pomocí té krabičky pohybujete po obrazovce místo myši rukou. Uh-huh. Takže ten člověk má před sebou vlastně jakoby klávesnici na té obrazovce a na jaké písmeno se zadívá, tak to se vlastně propíše do řádku a tak vlastně skládá uh-huh. potom slova a věty. A výhodou toho je, že se to může vlastně připravit dopředu a může to třeba potom, když jde za lékařem, tak se to třeba může k tomu potom lékaře pustit, takže ta komunikace mm. je taková efektivnější A vlastně s tím zařízením funguje poměrně hodně pacientů. Máme potom pacienty, kteří jsou třeba připojení na umělou plicní ventilaci a i pracují pomocí třeba toho komunikátoru. Můžou se vlastně připojit na sociální sítě, do e-mailů, takže vlastně tím nestrácí kontakt s okolím, pokud byli zvyklí na takový kontakt. Takže je to moc fajn, že takovou možnost mají. A je to vlastně tak, že tady s tím komunikátorem můžete být ale spíš doma, protože ještě ta technologie nepostoupila úplně tak hodně daleko, aby vlastně ten komunikátor mohli mít i venku, protože tam je pručí sluníčko a je to, ty, ty oči se snímají mnohem hůř a pak zároveň, a to je s čím teď to hodně řešíme a bojujeme s tím, že neexistují pořád pořádný jakoby držáky na ten vozík, který by drželi ten komunikátor. Aha. To Představte, že sedíte jako na vozíku nebo na židli, před váma nějaký tablet nebo počítač a ten musí být prostě připnutý na nějaký tyčce, která ten komunikátor drží. A ta pomůcka samostatně je jako velmi drahá, přispívá na ně úřad práce, takže pacienti by na něj nárok mají a většinou ho získají, nebo my máme v půjčovně pomůcek spoustu těch přístrojů. Ale vlastně neexistuje žádný univerzální by držák, který by ten komunikátor držel, je. aby ty lidi mohli pohodlně vyjet ven. Což je. mi přijde, že ve 21. století je hrozně jako zvláštní. Je. No, takže to je téma, zase, který jako řešíme, protože ty lidi potom nemůžou pořádně do té společnosti ven a jedou třeba bez toho komunikátoru a když se představte, je. že nemůžete mluvit, nehýbete rukama ani nohama, tak se vůbec nedomluvíte prostě je. s tou rodinou na ničem. A je to potom složitý vlastně ven, být by, venku. Hmm.
1: Tak třeba nás poslouchá někdo, kdo, kdo to změní, kdo začne na domácí 3D tiskárně nebo, ne, nebo svářeč nějaký, co vymyslí perfektní, pevný držák.
0: To by bylo perfektní, jako to by, myslím, ten člověk udělal radost spoustě lidí, kteří to řeší.
1: Když jsem mluvila o těch teda různých pomůckách, tak tohle mi přijde hrozně zajímavým a tam ještě něco, co by se nám takhle slovy jako dokázala popsat.
0: Tohle to je jako nejčastěji, protože mm. samozřejmě ta komunikace je, je složitá a všichni chtějí komunikovat. Mm. Pak máme takový přístroj, který pomáhá s kašlem, což také mm-hmm. je zajímavý a myslím si, že vlastně ta polikací funkce, taková funkce, že si to nikdo neumíme představit, že najednou přestaneme jo. polikat, umíte si představit, že nemáte ruku nebo nohu, nebo já nevím. Takhle, hmm.
1: <laughs> od té doby, co jsi řekla to o tom nepolikání slin, tak já teďka by vnímám každou slinu, co polknu, jo, takže... Je to, neumím si to představit. No je to takový tak, úplně tak běžnej, prostě no, vlastně no. takový úkon, který se ani
0: neuvědomujeme. No, no a ty pacienti vlastně přestávají, nebo ty lidé přestávají polikat sliny, jsou zahlenění, vytékají ty sliny ven a vlastně přijdou i o kašel. Takže vlastně ne, um, jak se vlastně mění ty polikací funkce, to znamená, že může třeba slina, tekutina nebo jídlo těm lidem vlastně zatýkat do dýchacích cest a to potom může vytvořit zápal plic protože nemají vlastně ty pacienti ten obraný kašel, který když, když prostě ti zapadne zrnko rýže, tak ho prostě vykašleš a kašleš, dokud ho nevykašleš. Ale ty lidé ho prostě, ten kašlací reflex nemají, nebo ho mají potom velmi oslabený, takže už to nevykašlou. A vlastně pokud si jim tak něco dostane do plic, tak uh, to může způsobit udušení nebo zápal plic. No a aby se tohle nedělo, tak třeba jednou z těch pomůcek je takzvaný kašlací asistent. Mm. A ten vlastně pomocí potlaku a přetlaku uh, vypadá to jako, když si dáte na obličej masku a na nos a na ústa. Z toho vede taková hadička do přístroje velikosti počítače třeba a se zapne a vlastně ten přístroj do vás jakoby foukne vzduch, vzduch a rychle ho vlastně vyfoukne. A vlastně odstraňuje to jakoby nečistoty z těch hmm. plic a čistí to ty vlastně plice. Takže to je taky vlastně výborný, ty sliny to vlastně odstraňuje, takže to je taky takový přístroj, který se používá i u jiných diagnóz, nejenom neurologických a tak to je taky třeba jednou věc, kterou máme v půjčovně pomůce, a zapůjčujeme těm pacientům většinou třeba na dobu, než získají vlastně ten svůj vlastní přístroj od pojišťovny. Takže spoustu funkcí se dá nahradit, jako hmm. spoustu těch symptomů se dá ovlivnit a jsme rádi, že, jako, že můžeme. A protože to jsou třeba základní pomůcky, které by měl mít vlastně každý ten pacient, a není to tak. Přijdou ty rodiny, nevědí vlastně vůbec nic, co by mohli, co by měli. Jako diametrální rozdíl mezi tím, než budete prostě slintat nezastavitelně do ubrousku, než budete mít prostě přístroj, který to všechno odstraní hmm. a vlastně se budete cítit mnohem komfortněji.
1: Takže ty se vlastně věnuješ v rámci té poradenské činnosti těm klientům, že jim řekneš na co všechno mají nárok, kde o to požádat a tak dál? Přesně jako, tak. Nevedeš je.
0: Jo, jo, přesně, přesně tak. tak. Jakože tohle dělám vlastně v rámci jakoby profese a takhle to má vlastně každý ten terapeut, každý má takovýhle mm-hmm. nějaký udělátko, který může doporučit a který vlastně uh, může zásadně ovlivnit vlastně život a stav toho pacienta. Takže tohle to vlastně, to, co děláme a děláme to nejenom jako na místě v naší poradně, ale i to vozíme vlastně těm lidem domů. Mm-hmm. Takže tak máme vlastně uh, v krajích kolegy někomej, říkáme jim koordinátorky, oni mají vždycky na starosti ten, ten svůj kraj a ty pacienty v tom kraji a vlastně přes ně potom posíláme třeba pomůcky, oni potom ty pomůcky chodí ukazovat těm lidem do těch těm pacientům, do těch domovů. A takže se většinou dostanou ty pomůcky k něm velmi rychle.
1: Kromě těch pomůcek, tam bude asi hrozně důležitý těm pacientům pomáhat asi po té psychické stránce, že?
0: No Většinou to probíhá tak, že ty rodiny se vlastně u nás jako zaregistrují hmm. a s nějakým požadavkem něco po nás chtějí. A objednají si na takzvanou obecnou konzultaci, tomu říkáme, kde se jim vlastně tak jako snažíme globálně říct obecný informace, oni se potom z toho vyberou to, co je vlastně nejvíc zajímá. A vlastně jako ve většině případů nabízíme, vlastně máme psychiatričku skvělou v našem týmu i psycholožku a nabízíme vlastně na začátku ty konzultace a to je jako velký boj. Mám pocit, že pořád je tak zakořeněný, že protože nepotřebuju psychiatra, nejsem blázen, já to zvládnu sám. Až, až budu cítit, že to jako je to horší, tak já si řeknu. A přitom jako toho hrozně ulehčí to moc se s někým takovým jako sdílet a nechat se vést a, a vlastně říct některé věci na hlas. Ale pořád to je tak, že těch pacientů ty konzultace využívá jako malé množství, než by, než by vlastně mohla. Hmm.
1: A není to třeba i tím, že si v tu chvíli ty lidi jako ještě nechtějí připouštět, že, že je to jako tak jasně daný, prostě ta diagnoza, doufají, že oni jako určitě, budou jiný
0: případ. Určitě je to strašný stres, hmm. vůbec to, to oznámení, diagnozit a bezmoc moc toho, že není žádný lék, že je třeba málo, o, málo dostupných jako výzkumů v České republice, kam by se mohli zahradit třeba nějak, na nějakou látku, která by zpomalovala po toho onemocnění. To jsou vlastně první věci, které se řeší. O, takže jo, no.
1: Um, já jsem četla, že vy jste dokonce dělali nějaký časosběrný film. Jmenuje se Naděje do konce. Mm-hmm. Naděje až do lud? konce. Naděje mm-hmm. až do konce. Řekneš nám, o čem to je a kde to můžeme vidět?
0: Naděje až do konce je dokument časozběrný, který jsme točili vlastně posledních vlastně pět let, čtyři roky a rok se dával mm-hmm. dohromady a vlastně měl premiéru loni na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových mm-hmm. barech a sledovali jsme vlastně čtyři pacienty a jejich rodiny z různých krajů různě věkově s různým zázemím, jak se vlastně perou, jak prožívají vlastně období toho onemocnění. A měla teď vlastně premiéru v České televizi v červnu a teď myslím si, že je dostupný na i vysílání České televize. A bylo to vlastně hrozně zajímavé točit celý ten dokument a být toho součástí. My jsme chtěli ukázat tu nemoc O, takovou, jaká je. O, myslím si, že to téma je jako velmi široký, že to není jako jenom to, co řeší pacienti z ALS, takhle v onemocněním, onemocnění, až tam určitě jako najdu i ostatní, co prožívají prostě nějaké těžké chvíle. A, ale, aby to nevyznělo, jako nedívejte se na to, je to smutný, tak, tak to úplně není. Je tam vlastně jako spoustu humorných chvil, je tam Poustu nadsázky a vlastně jeden z těch hlavních protagonistů, Vladimír Mikuláš, což je naš, taková naše zpřízněná duše a se svojí manželkou Denisou mají dvojčata ještě, uh, myslím, že teď sedmi lety nebo osmi lety už jsou velký kluci, tak uh, hodně jako prová- provázejí vlastně tou nemocí v tom dokumentu je tam vlastně všechno vidět uh, Opravdu takový, jaký je. A Vladimír má i svůj takový specifický humor, takže a je to chvilka má velmi zábavný.
1: Když jsme o těch příběhů, tak máš třeba? Pamatuj si nějaký příběh, který tě mile překvapil. Třeba v tom průběhu, že jsi čekala, že to bude rychlejší jo, pacienta, třeba který se ti nějak vydal pod kůži, nebo že to bral mnohem líp, než na začátku to vypadalo? Já myslím,
0: že jako obecně ten začátek vypadá tak jako dramaticky, pak hmm. se vlastně um, tak, ta psychika celá tak stabilizuje a, a mnoho těch lidí to potom bere mnohem líp, než na začátku to vypadá. Hmm. Já si pamatuju spoustu těch svých úplně jako prvních pacientů. Hmm. To pro mě bylo vlastně jako nejtěžší období, to s něma prožívat. To bylo tak jako hodně nablízko, ještě jsem neměla vůbec nic v rukách, co, čím bych jim mohla pomoct. Vlastně nejvíc jsem prožívala příběh jednoho pacienta z Plzně, z Plzeňska, a kteří nám pomáhali vlastně i celkově jako ukázat vůbec to onemocnění, nechali se poprvé vlastně nafotit na naše stránky, na naše materiály. Tak to bylo pro nás jako velký, že jsme je přesvědčili, že nám chtěli jako pomoct. A ten pacient se jmenoval Petr, už není mezi námi, ale byl to tak strašně hodný člověk, jeho vlastně žena a rodina. a Bylo strašně jako pozitivní a tak jako naladění a bylo to hrozně hezký období vlastně s nima a a dlouhý, protože žil poměrně dlouho, není to tak dlouho, co odešel. Takže ten příběh jsme prožívali velmi intenzivně. Byl na všech našich prvních i dalších akcích, na našich rekondičních pobytech i se svojí ženou, takže to bylo pro mě jako velmi osobní a velmi často na ně vzpomínám. A pak vlastně pacientka, která je i v tom dokumentu, jmenovala se vlastně Alena a její muž Jirka, tak tam vlastně to bylo zase naopak, že ona byla nemocná a on jako pečující a to bylo úplně jako neskutečný, jaká z nich vlastně sálila vždycky jako energie, jak se snažili Uh, co všechno vymyslel, jaký zlepšováky doma si udělali proto, aby to pro ně bylo prostě mm-hmm. komfortnější a lepší a my jsme uh, ale to je vždycky jako náročný, když jdete někam třeba na nějakou akci s těmi rodinami a s těmi pacienty aby to všechno tak jako klaplo aby to všechno prostě dobře jako dopadlo a my jsme měli takovou velkou akci v Karlových Varech na festivalu v roce 2017 s Danielou Peštovou, mm-hmm. kde jsme měli takový přípitek od Moetu a vlastně pozvali jsme tam tady tu paní Alenu s těm mužem mm-hmm. a Daniela Peštová nás pozvala do pupu na snídani, a my jsme tam vlastně celá organizace i šli s tou naší Alenkou na tom vozíku a bylo to hrozně, jako hrozně hezký. A my jsme potom s Alenkou šli spolu nakupovat boty. Jsem teďka pamatuju, jak jsme spolu vybírali boty a ona byla taková hrozně jako praktická, milá žena, a takový anděl. A byla jako velmi poctivá v tom, co dělala pro tu nemoc, jak jezdila za náma Protože každý měsíc do Prahy na konzultaci, na cvičení. Byla velmi pečlivá v tom, co jako dělala a, a bylo to... Hrozně hezký období s nimi, pak náhle zemřela a vlastně na Vánoce a to, to jsem velmi intenzivně prožívala. Takže tak to jsou takový vlastně dva, dva pacienti. A, a pak vlastně ještě Vladimír Mikuláš, toho nemůžu nevzpomenout, ty mi byly na svatbě se svojí ženou a tamto přátelství je taky velmi milý a blízký a samozřejmě vždycky člověk naváže ty vztahy blízký s lidmi, kteří o tom třeba víc mluví, mm-hmm. kteří se víc otevřou, víc nás pustí vlastně k sobě a ta komunikace je potom vždycky jako jednodušší. Mm-hmm.
1: o tom takhle mluvíš, tak asi to, jak se, nejenom to, jak k tomu přistupuje pacient, ale i to, jak k tomu přistupuje to okolí a partneři, je hrozně důležitý, že?
0: A řekla, že zásadně hmm. důležitý, že jako pokud ten nemocný člověk nemá oporu v té rodině, to vždycky je mnohem jako horší průběh a hůř to vlastně nese a je to mnohem složitější vlastně všechno. A stává se to? Stává se to. Máme samozřejmě pacienty, kteří nemají žádný rodinný zázemí. Je vlastně velmi složitý o toho člověka jakoby postarat a teď nemyslím jenom umístit ho vlastně někam, ale vlastně dostat k němu nějakou sociální službu, nějakou pečující službu, aby jim aby vlastně pomohli. Tak to je obecně jako velký téma, vlastně ta pomoc, když ti lidi už nemůžou sami, akor když nemají vlastně tu rodinu. Tak máme takový pacienty a vždycky je to velmi složitý řešit to, řešit se to vlastně s tím třeba nebo s tím krajem a bývá to fakt náročné. No, takže to rodinní zázemí, podporující partner, dětí, který chci vidět vyrůstat a podobně, tak to je samozřejmě velký motivátor. To, co my jsme prožívali za covidu, to uzavření doma, nemoc kontaktovat svoje blízký a přátelé, tak to spousta těch rodin prožívá vlastně pořád reálně Uh, nemají třeba upravený bydlení, nedostanou se z domu. Uh, nemůžou komunikovat s tou rodinou, protože nemají ten komunikátor. Jako, tam je spousta uh, takových věcí, které se vlastně musí vyřešit. A když se to nevyřeší, tak se opravdu z toho domu nedostanou. Třeba jsme měli teď jednu rodinu, kdy oni, řeknu tak, jako uvízli ve svém bytě, protože se nedostali vlastně s větším vozíkem a s ventilátorem do výtahu. A vlastně kdykoliv potřebovali k lékaři, taky nosili hasiči. Takže vlastně úplně jako nereální, že by jenom si pozíkem vyjeli kolem domu na procházku. Takže vlastně ten pán byl pořád zavřený doma a už se s tím vlastně nedalo skoro nic dělat. Že ta nemoc byla pokročila, ne, ne, nešlo to jinak udělat. Ale tohle je vlastně to všechno, co řešíme dopředu, prostě, aby bylo bezbariérový bydlení, aby se ty lidi dostali do vany, aby se dostali z toho domu, aby mohli komunikovat. A je to složitý. A řešit to vlastně rychle, třeba v jednom roce, co se to všechno vlastně semele.
1: No a to financování toho, ty jsi zmiňovala něco, že se dá o něco zažádat, ale je tam spousta položek, který nikdo nezaplatí, ne? Tak o, nejhorší je vlastně,
0: že ty lidi přijdou skoro o veškerý příjem. Hmm. O, ten, vlastně. ten muž vlastně přestane pracovat, o, žena se začne starat, třeba částečně ještě dochází do práce, takže tam se ty finance řeší jako velmi rychle co teda se bude dít a pak samozřejmě přechází všechny ty pomůcky a udělátka, které se doma musí prostě rychle udělat, tak samozřejmě zdravotní pomůcky, kompenzační pomůcky hradí pojišťovna a většinu těch pomůcek jsou dostupné Na druhou stranu, pokud máme člověka, který potřebuje rychle ten vozík, tak čekací doba na vozík elektrický je třeba přes půl roku a ještě tak, že ten člověk to vlastně dostane jako ne v plné výbavě hmm. o, jednoduše řečeno, ale třeba jenom část toho, co potřebuje, a zbytek se musí odvolávat, protože to se vlastně prodlužuje celý o, to jednání. S tou zdravotní pojišťovou nebo s to potom musí dokoupit, nebo žádat nějakou nadaci. A to prostě všechno strašně prodlužuje ten čas, kdy ten člověk by se prostě měl, by se sednout na svůj vozík, který potřebuje, který mu je vyhovující a mohl trávit mm. nějaký prostě uh, hezký čas se svojí rodinou a s tím, tak, jak by mm. si to prostě přál a ne, aby řešil tamhle odvolání, tamhle žádost prostě nadaci a vlastně všechno to, co potom ještě víc komplikuje ten psychický stav hlavně těch rodin a těch, těch pacientů a pak samozřejmě taky ty úpravy bytů jakože třeba zvedací systémy, které jsou bez stropě, vlastně vezou ty pacienty přes celý byt, třeba z postele, do vany nebo plošiny výtahy, tak to vlastně na to přispívá úřad práce. No ale tak je to vlastně jako složitý, ty finance určitě nestačí, až je to prostě není to rychlý.
1: Ta no. nemoc rychlá je. A nemoc rychlá mm. je, no,
0: takže vlastně to my jako organizace vlastně se snažíme co nejrychleji s těma jako by vyřešit mm. a najít ty cesty tak, aby to bylo co nejjednodušší. Mm. Ne, vždycky se to prostě povede, ne, vždycky ten čas je, nebo ty možnosti, ale děláme, co umíme, no. A k tomu samozřejmě se snažíme jednat s ministerstvem zdravotnictví, se sociálníma službama, spaliativní vlastně péči a podobně, aby se všechny ty oblasti prostě změnily a zlepšily ku prospěchu těch pacientů.
1: Vy už musíte po těch šesti letech vědět zhruba třeba, kdy jsou jaký milníky, co se tomu člověku děje, nebo je to u každého jako jinak? My
0: to zhruba víme, že ta nemoc má vlastně tři formy a každá ta forma běží trošku jinak. Jedna postiluje hned končetiny, uh-huh. druhá postihuje hlavně hned vlastně řeč a to polikání a třetí hned dýchání. Uh-huh. Takže my zhruba víme, jaký scénář by to asi mohlo mít uh-huh. a podle toho se ty pacienty, ty rodiny vlastně snažíme uh, připravit. Na druhou stranu uh, každému to období vždycky trvá různě jako dlouho, takže není snad pacient, který by byl podobný jinému, jo. takže
1: takže nejsou to tabulky, jakože hele, tady už si sám na záchod nasednete. Ne? ne, 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 nejde
0: to vlastně takový to, kolik mám času. Uh-huh. Kolik mám času, než si sednu na vozík. Uh-huh. Tak to nedokážeme vlastně nikdy říct. Až třeba v průběhu, když jsme s, s tím člověkem, potom třeba v intenzivním kontaktu, třeba chodí pravidelně k nám na fyzioterapii, cvičit třeba každý týden, a je fakt jako intenzivně v kontaktu, tak už dokážeme trošku předvídat a jak si toho člověka vedeme, tak ho dokážeme mnohem líp samozřejmě připravovat mm-hmm. a mnohem líp reagovat, než když jsou ty konzultace třeba na dálku nebo nechodí k nám mm-hmm. přímo cvičit, takže to pak je komplikovanější. Takže to, a to samozřejmě jsou taky první otázky, co ten člověk jako přijde, kolik mám času, mm-hmm. jak dlouho to bude trvat a pak samozřejmě jako velmi často se ptají na eutanázi a na co zemřou. To jsou takové jako velmi časté první otázky.
1: Ty si zmiňovala humor, když jsme se bavili o tom filmu a o těch teda pacientech, který, který to berou s nadhledem. Vnímáš, že se jako dokážou ty lidi sami ze sebe dělat srandu nebo z té situace, jak je občas vlastně absurdní a, a že je to drží trošku víc nad vodou?
0: Jo, velmi. Já myslím si, že to, že že, vlastně pořád jsme lidi a pořád vlastně řešíme i běžný život, běžný vlastně situace. A i i nám vlastně někdy třeba přijdeme na nějakou akci, stalo se nám a bylo nám řečeno, nebuďte tak smutný, protože to je smutný téma. A vždycky říkáme, my jsme jako my tady nejsme jako v černým, hmm. protože řešíme smutný tém, my naopak to snažíme s těmi pacientem řešit jako by velmi pozitivně a nedávat nereální očekávání, nereální cíle, říkat tak, jak to je, ale jako s humorem a, a s pochopením a samozřejmě spoustu humorných situací, které nastávají i v našem týmu vlastně v kontaktu s těmi pacienty. My pořádáme takovou velkou akci, která se jmenuje Praxity Swim. To je vlastně plavecký závod tady v Praze kolem Střeleckého ostrova, ale to bylo trošku jinak. Prostě ve vodě se plave. Převzali jsme to vlastně z Amsterdamu, kde má vlastně po, povědomí o pacientech s ALS obrovskou tradici. jakože tady třeba je pražský maraton, tisíce lidí se účastní a běží po Praze, tak tam v Amsterdamu to je tak, že tisíce lidí plavou v amsterdamských kanálech na podporu pacientů s ALS. A my jsme tu akci si převzali a vlastně plaveme tady v Praze. A vlastně letos plavalo i poměrně dost pacientů a tam nastává poměrně hodně humorných jako situací. A jedna naše pacientka, Jarmila, mladá, která tu nemoc má už poměrně delší dobu, tak vždycky uh, má sebou tým přátel, který s ní plavou. Vždycky mají nějaké humorné oblečení, nějaké kostýmy, a ona má vždycky nějaký zvláštní barevný účes. A vždycky je to jako velká legrace. My se na to moc těšíme a myslím, že to jako inspiruje potom ty ostatní rodiny a ty pacienty, aby se účastnili, aby o sobě dali vědět. Uh, a není to vždycky prostě jenom smutný, je spousta hezkých chvilek, dojemných chvilek a, a, a je to. Jsou to pořád lidé, nejenom pacienti a chtějí zažívat prostě i běžný uh, běžný situace a běžný hovory o vlastně zbytečných uh, věcech. Takže není to tak, že se bavíme pořád jenom o tom, o, o nemoci a o tom, co dělat, Myslím, ale a bavíme se velmi osobně i s humorem.
1: Hmm. Ještě mě zajímá, jestli si za tu dobu, co to děláš, co se s těmihle lidmi potkáváš, mezi nima vidělá třeba někoho, kdo, kdo si řekl tak prostě sice mám teďka nějaký jako neurčitý deadline, prostě někde to nade mnou vysí, ale chci ještě něco dokázat, něco dodělat, něco vystřelit nějaký projekt, nevím, jo, do, spousta knihů, lidí, nevím.
0: Jo, jo, spousta lidí, smaže se chodit do práce, chce uh-huh. být jako užitečný pořád vlastně něco dělat a někdo to projektuje takže chce být užitečný ty organizaci a chce mluvit o tom o aby se vědělo dál, aby zanechal nějaký odkaz, aby se třeba díky tomu něco po- pohonulo. Někdo chce prostě co nejdéle pracovat ve své práci, uh, někdo uh, chce uh, ty své zkušenosti s tou nemocí uh, zveřejnit vlastně pro ty ostatní rodiny a pacienty a ulehčit jim vlastně třeba ten začátek, takže jako určitě Určitě, o, určitě vlastně, jo, já myslím si, že spousta těch lidí by chtělo dál pracovat, ale třeba nevědí, jak hmm. nemají třeba tolik podnětů, nebo možností, nebo nevědí, že, maj, že můžou mít ten komunikátor, přes který se dostanou třeba na internet a mohli by třeba v nějaký práci pokračovat. Hmm. O, samozřejmě z, záleží na spoustě okolnostech, ale o, myslím, že spoustu lidí chce být určitě užitečných a nechtít být jenom ten pacient. Proč ty role se jim strašně vlastně změnějí ze dne na den.
1: Hmm, hmm. Cítíš se jakoby na obtíž? No najednou hmm. prostě,
0: najednou nejsem táta, ale jsem prostě nemocnej jsem pacient, strašný. přesně tak. Už nejsem prostě hmm. nevím, milenec, manžel, hmm. jsem prostě tady pacient. Hmm.
1: Řekně nám nakonec, jestli máš nějaký vzkaz pro lidi, který tohle posluchají a říkají si, no dobrý, no ale tak to postihne pár lidí, mně se to stát nemůže. Tak máš nějaký vzkaz, který bys jim řekla? Já si myslím, že
0: každému se může vlastně stát jako cokoliv. Hmm. A že opravdu takovýto kliše, že člověk by se neměl zaobírat maličkostma, je prostě pravdivý hmm. a já vždycky, když přiju někomu třeba na nám, tak vždycky říkám hlavně buďte prostě zdraví a člověk si neumí představit prostě, jaký to je nebýt, nebýt zdravý, jak strašně to je vlastně omezující a, a co to všechno vlastně způsobí, nejen tobě, ale i tvým blízkým, takže myslím si, že fakt jako člověk by si opravdu měl užívat prostě každýho dne se svými dětmi, to, že ty děti jsou zdraví, ty si zdravý, protože neví, co tě prostě může jako potkat a... A samozřejmě, jako pokud mají lidé pocit, že by třeba někdy chtěli pomáhat do nějaký organizaci na daci nebo je zajímá nějaký téma, tak, je, tak musím říct, že vždycky pod, pro ty organizace je vlastně strašně fajn, když se někdo zajímá, někdo se přidá a teď ne, vůbec nevím jakoby, o té finanční jako stránce, ale prostě vždycky, když přijde někdo s nápadem uspořádání něčeho nebo rozšíření vlastně nějakých možností, tak je to vždycky pro tu organizaci prostě Skvělý.
1: Tak nám ještě teda na závěr úplně řekni, kde když tak ty lidi vás můžou hledat.
0: Můžete nás hledat na webu na stránkách www.zsalsa.cz jako zapsaný spolek ALSA. Máme Instagram jako ALSA, máme Facebook jako ALSA, takže vlastně tam všude a vlastně na konci října a teď, myslím, že 23.10. máme velký benefiční koncert v Pražské křižovatce, tady v Praze, takže pokud by někdo nás chtěl vidět a vidět to, co děláme, protože my tam samozřejmě máme spoustu i videí, kterým pronináme ten koncert a mluvíme nejenom o nemoce, ale o tom, vlastně, co všechno děláme, tak srdečně se přijďte podívat na náš koncert. A Prská křižovatka je krásný místo, takže i to stojí za to.
1: Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji za pozvání. A přátelé, s váma se uslyším zase za týden. Tak se mějte moc hezky a ahoj.